0: Ich heiße dich willkommen zu einer neuen Folge von Liebe ohne Limit, dem Podcast für Intimitätsintelligenz und heute mit einem Thema, das mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt, das ich unfassbar spannend finde, nämlich wie wir unsere Kinder schon von Geburt an, oder schon ganz davor war jetzt mal von Geburt an, eigentlich zu Liebesidioten machen, also wie wir Liebe Liebesfähigkeit als Gesellschaft verhindern mit Verhalten, was für uns alle ganz selbstverständlich ist und wo auch niemand sich böse Gedanken macht. Ich möchte heute zwei Situationen mit dir teilen aus meinem eigenen Leben mit meiner Tochter Victoria, die mich so krass aufgerüttelt haben und äh, bewegt haben und die mir gezeigt haben, welche Verantwortung wir als Eltern dafür haben, die Liebesfähigkeit unserer Kinder zu verhindern zu schützen, den Raum dessen zu schützen, damit sie sich frei entwickeln können. Und man kann die Frage stellen, also, oder worum es geht, sind, es werden Bedürfnisse ignoriert, ganz, ganz schnell, Grundbedürfnisse, alleressentiellste Bedürfnisse wie Ausscheidung. Wir überschreiten Grenzen von Kindern emotional, ganz selbstverständlich, und körperlich auch. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie können solche Kinder eine gesunde Sexualität und eine gesunde emotionale Bindung oder Beziehungsfähigkeit entwickeln, mit denen wir so umgehen. Spannenderweise hat Michel Audin, den habe ich ja schon mal erwähnt, ein Buch geschrieben, was sich genau mit diesem Thema befasst und die Frage aufwirft nach The Future of Homo. Was passiert mit Gesellschaften, in denen wir so mit Kindern, mit Babys umgehen, von Schwangerschaft und Geburt an. Ja, du kannst auch, wenn du keine Kinder hast, haben willst oder noch nicht hast, viel in dieser Folge lernen, weil wir daraus auch viel für das Miteinander mit unserem Partner mitnehmen können. Und ich fange mal mit den beiden Situationen einfach an. Eine Situation war, da war Victoria ungefähr sechs Monate alt, da war die Oma zu Besuch, meine Schwiegermutter. Und die hat immer das ganz große Bedürfnis, Victoria am besten körperlich irgendwie in sich aufzusaugen. Also die muss ganz nah ran. Jan und ich verhindern das oder haben das von Anfang an klare Grenze, weil wir der Meinung sind, ein Baby will nur Körperkontakt zu seinen Bezugspersonen, nämlich Mama und Papa, zu den Personen, die jeden Tag da sind. Wenn die Oma das ist, ist das was anderes, aber ist ja in der Regel nicht, dass die jeden Tag da ist und eine Bezugsperson ist. Und ich bin der Meinung, oder wir sind der Meinung, dass ein Kind oder ein Baby Körperkontakt von sich aus sucht und initiiert. Und genau da sollten wir es auch lassen. Also da gehört das hin, dass... Ähm, man als Erwachsener nur so viel Körperkontakt aufnimmt, wie das Kind von sich aus anbietet und eben achtsam die Signale liest. Und dann sind wir beim Thema Kommunikation. Babys kommunizieren von Geburt an und zwar ganz schön viel. Wir haben unsere Gesellschaft nur verlernt das wahrzunehmen. Und obwohl wir uns sehr, sehr viel Mühe damit geben, stellen wir immer wieder fest, dass wir keine Ahnung haben. Es ist erschreckend, wie schlecht unsere Instinkte da sind. Ich weiche ab. Also es ist unsere Aufgabe, eben wahrzunehmen, wenn ein Kind signalisiert oder ein Baby, hey, hier ist meine Grenze, bitte nicht weiter. Und das ist ja subtil. Ne? Also wenn die schreien, ist eigentlich schon zu spät. Die sind oft einfach angespannt. Victoria hat den Kopf oft weggedreht. Genau, so ganz, ganz kleine Sachen, die man schnell einfach übersieht. Auf jeden Fall war die Oma da mit ihr auf dem Boden und hat Victoria völlig unvermittelt einen Nasenkuss gegeben, ist mit der Nase in ihr Gesicht. Victoria schreckt zurück und jetzt kommt der interessante Moment, dreht sich zu mir um und checkt bei mir, ob das so in Ordnung ist, ob das so normal ist. Und das war für mich so ein krasser Moment, weil ich da gemerkt habe, dass ein Kind ja immer als normal empfindet, was in dem ihm umgebenden System, sozialen System, als richtig vermittelt wird, auch wenn es sich vielleicht falsch anfühlt. Und ich habe an der Stelle sie dann da rausgenommen aus der Situation, sie quasi geschützt. Und ich denke, wenn ich es nicht gemacht hätte, lernt ein Kind, nicht von einmal, aber wenn das regelmäßig passiert, auch wenn sich das für mich schlecht anfühlt, bin ich richtig oder ist es richtig, das zuzulassen. Und ich glaube, wenn wir alle kurz innehalten, besonders als Frauen und nachdenken, wie oft haben wir beim Sex oder bei Körperlichkeiten später mit Männern oder mit Menschen Situationen, wo wir denken, fühlt sich eigentlich nicht gut an, aber ich muss das ja machen. Ich bin nur richtig, wenn ich das zulasse, das macht man halt so, das gehört dazu. Und ich glaube, dass solche Glaubenssätze schon in so einem Alter, in dem Viktoria jetzt ist, im Babyalter entstehen, in dem Eltern... Die, Baby, die, die körperlichen Grenzen ihrer Kinder nicht wahren und die Kinder können sie nicht wahren. Baby ist nicht in der Lage, sich zu wehren, dass es hochgenommen wird, dass es geknuddelt wird, wie weit jemand seine körperlichen Grenzen überschreitet. Erkenntnis Nummer 1. Also das war krass. Wir ernten für diesen Ansatz, den wir da fahren. Das gehört übrigens zum Thema Attachment Parenting. Beim Attachment Parenting steht die Verbindung, also die Beziehung und die Kommunikation mit dem Kind im Vordergrund und dass Bedürfnisse vor allem im ersten Jahr ähm, ausschließlich erkannt und erfüllt werden. 100 Prozent gibt es ja nicht, wie gesagt, man ist nicht immer, kriegt nicht immer alles mit, aber so weit wie möglich und dazu gehört eben für uns auch, dass Körperkontakt vom Kind ausgeht und nicht umgekehrt und wir ernten viele, viele böse ähm, Gespräche dafür in der Familie. Eine Familienteil hat sich komplett von uns abgewandt deswegen ähm, und es zeigt mir einfach nur, wie kaputt die Gesellschaft ist. Dass wir sowas nicht respektieren. Ich meine, warum ist ein Baby was anderes als ein Erwachsener? Du gehst zu keinem Erwachsenen, den du zwar mal gesehen hast hin und gibst ihm einen Nasenkurs oder nimmst du den Aufnahmen, knülst ihn tot oder küsst ihn ins Gesicht. Das macht man einfach nicht. Warum ist es bei dem Baby anders? Ich meine, die Oma, der Status Omas für das Baby ja, spielt ja keine Rolle. Das ist einfach ein fremder Mensch. Punkt. Ähm, das ist interessant, dass wir da Babys und Kinder irgendwie oft anders betrachten, so als wäre das einfach normal, dass man das mit denen macht und die knuddeln und die sind ja keine Kuscheltiere. Situation 1. Situation 2, die hat nichts mit Viktoria zu tun, sondern mit Freunden von uns, das ist an zwei Stellen passiert. Die Mutter hat das Kind auf dem Arm und sagt, kriegt die Mama ein Küsschen? Zweimal exakt die Situation mit verschiedenen Kindern. Kind jeweils wendet den Kopf weg, also ganz klar will ich nicht. Und dann kommt der Vater und sagt: Ach komm schon, gib der Mama doch ein Küsschen. So, das Kind lernt, wenn ich keine körperliche Nähe will, muss ich sie trotzdem akzeptieren, sonst bin ich nicht gut, so wie ich bin. Und das ist für mich emotional übergriffig an der Stelle, ja, dass ich dem Kind Druck mache mit ähm, Körperkontakt, mit, es muss etwas tun, was es nicht möchte. Ähm, das ist schon krass und. Wo, warum muss ein Kind immer Mama ein Küsschen geben, wenn es das nicht möchte? Ich möchte ja meinen Partner auch nicht küssen oder ich möchte ja auch nicht angefasst werden und ich möchte auch keinen Sex haben müssen, wenn ich das nicht möchte, nur weil man das halt so macht und weil der andere es gerade möchte. Bei ähm, der Situation für mich unheimlich interessant, lasst uns einfach mal drüber nachdenken, was wir produzieren, wenn wir mit Babys so umgehen, wenn wir mit Kindern so umgehen, wenn wir Kindern und Babys nicht Zutrauen, eine eigene, eine eigene Grenze zu haben und auch eine Kommunikation zu haben, zu kommunizieren, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und was für Menschen produzieren wir, deren Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Ausscheidung, die sie auch ansagen, nicht. Ernst nehmen und nicht erfüllen und sie in eine Windel scheißen lassen, anstatt ihnen eine Möglichkeit zu geben, sich zu erleichtern und nicht untenrum schmutzig zu sein. Ich werde das Thema mit den Windeln in einem anderen Podcast aufgreifen. Ich weiß, ich bin jetzt sehr radikal, aber ich finde, jeder Erwachsene, der seinem Kind eine Windel anzieht, die auch noch stundenlang anhat, sollte selber mal vier, fünf oder sechs Stunden eine Windel antragen und jedes Mal da reinpinkeln. Leute, die sind nicht trocken, auch nicht, wenn da ein oder zwei Pipis drin sind. Ähm, genau, und wir, wir produzieren meines Erachtens. Ignoranten, die gelernt haben, meine Bedürfnisse sind anscheinend nichts wert, weil die werden nicht gehört. Kommunikation bringt nichts, also sind auch die anderen, die Bedürfnisse der anderen Menschen nicht wichtig und ich muss auch mit denen nicht kommunizieren. Wie sollen wir so intime Beziehungen? schaffen, Beziehungen, in denen Menschen sich respektieren, sich sehen, sich gesehen fühlen und wertgeschätzt fühlen, ist in meinen Augen unmöglich. Ich muss mir an die Nase auch fassen, es ist für mich ein extrem krasser Lernprozess mit Victoria, diese feine Wahrnehmung von Bedürfnissen und Grenzen einfach ähm, immer wieder zu machen und auch zu respektieren, in den Vordergrund zu stellen und sie dankt es uns tausendfach. Also das ist krass, wie gut dieses Kind im Kontakt ist wie dankbar es ist, wie entspannt es ist und ich bin davon überzeugt, jedes Kind wäre so, wenn die Eltern sich mehr Mühe geben würden, global, es gibt ja Eltern, die das machen, einfach Bedürfnisse, Körpergrenzen und emotionale Grenzen der Kinder ganz klar, ganz selbstverständlich zu respektieren und zu schätzen. Du findest heute als Download eine Buchliste meiner Bücher, die ich zu dem Thema lese und gelesen habe, immer wieder lese, sehr, sehr interessant und als Tipp gebe ich dir mit, für deine Beziehung, wenn du kein Kind hast, ich glaube, mit Kindern ist es klar, mal beobachten einfach, was sie signalisieren und ja, was man vielleicht übersieht und überhört. Und dasselbe mit deinem Partner zu tun oder mit Männern zu tun. Schau mal, wie sind Männer wirklich? Wo sind wirklich die Grenzen von deinem Mann? Was ist wirklich ein No-Go? Was kann der gar nicht haben? Ja? Und auch deine eigenen. Was sind deine eigenen Grenzen? Wo lässt du Dinge zu? die du eigentlich nicht willst, ja, und dann lerne deine Grenzen zu kommunizieren auf eine wertschätzende Art und Weise und lerne die Grenzen des anderen zu respektieren auf eine wertschätzende Art und Weise. Jan und ich haben das praktiziert, lange bevor wir Victoria hatten, es hat unsere Beziehung enorm gestärkt und jetzt sehen wir, wie wichtig diese Art des Umgangs ist, wie entscheidend dafür, dass wir eine Gesellschaft produzieren können, die wieder lernt, aufeinander einzugehen, die wieder lernt, Intimität zuzulassen, echt zu kommunizieren, wirklich zu sagen, was ist und auch, dass man erwarten darf, respektiert und gehört zu werden. Und ich glaube, es ist das, wonach wir uns alle sehen. Ja, heute eine nachdenkliche Folge, sehr ernste Folge. Ich hoffe, sie regt dich zum Denken an und inspiriert dich. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Und denk dran, dein Leben ist jetzt. Trickplay. Es ist jetzt Zeit für Liebe ohne Limit. Deine Claudia.